0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a seguir hablando de la salud mental y específicamente vamos a abarcar el trastorno bipolar. Vamos a mencionar cuáles son las cosas que lo causan, cuáles son las características clínicas que tienen estos pacientes y generalidades acerca del tratamiento de esta enfermedad. Entonces, con esto empecemos. Revisemos entonces las generalidades del trastorno bipolar. Por supuesto, el trastorno bipolar pertenece al grupo de enfermedades mentales conocidas como trastornos del ánimo, porque una de las principales características es que el ánimo de la persona pues, se va a ver severamente afectada en muchos casos. Otras de las enfermedades que están en este mismo grupo de trastornos del ánimo. Por supuesto tenemos al trastorno depresivo mayor que hemos visto ya en videos previos y les sugiero que revisen con más detalle en ese otro video. Les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que lo puedan revisar. Tenemos el duelo que también ya lo revisamos en un video previo. La depresión melancólica o catatónica la depresión atípica, el trastorno bipolar que podemos encontrar aquí y el trastorno afectivo estacional que sería probablemente el menos severo en términos generales de todos estos trastornos del ánimo que nosotros podemos encontrar. ¿Qué es exactamente este trastorno bipolar? pues eh, también es conocido como trastorno bipolar afectivo o enfermedad maníaco-depresiva, aunque son términos que ya no se usan de manera tan frecuente y está caracterizada porque el paciente fluctúa entre episodios de manía y episodios de depresión mayor, también conocida como depresión bipolar, que va a ser muy similar al trastorno depresivo mayor, como ya comentamos, pero va a tener algunas características particulares que ahorita vamos a revisar. Básicamente, el trastorno bipolar va a ser presentado por alrededor del 1% de la población, dependiendo, por supuesto, de qué población estamos hablando, qué grupo de edad, qué grupo con antecedentes genéticos o no, etcétera. Eh, y más o menos de todos los pacientes con trastorno bipolar, eh, el 2% acaba en suicidio debido al sufrimiento tan grande que tienen estos pacientes le da en igual proporción a hombres y a mujeres, a diferencia de muchas otras o casi todas las demás enfermedades mentales, entonces, esta es completamente igualitaria y usualmente va a aparecer entre los 19 y los 29 años. Es decir, es una enfermedad que se manifiesta en personas jóvenes, como la mayoría de las enfermedades mentales, por supuesto. Entonces, en estas edades es cuando tenemos que fijarnos muy bien porque vamos a empezar a ver las características de este trastorno. No se vea que antes o después no pueda aparecer, sin embargo, esta edad es la más frecuente. Ahora, ya quedamos que el paciente fluctúa entre depresión mayor y episodios de manía. La depresión mayor, de nuevo, ya mencionamos en otro video todas sus características y les sugiero fuertemente que vayan a revisarlo ahí, también allá hablamos del tratamiento. Pero en términos generales, lo que se va a manifestar, los principales signos y síntomas son abatimiento del ánimo, humor depresivo, sentimientos de desesperanza o pesimismo, culpa, inutilidad o abandono, pérdida de interés en actividades cotidianas, disminución en la capacidad de experimentar placer, disminución de energía, hipoactividad de lentitud psicomotora, dificultad para concentrarse. De nuevo, todas estas cosas que ya hemos mencionado en muchas de las otras clases de enfermedades mentales y específicamente la de depresión mayor. Solamente dejarlos con, es frecuente relativamente, que los pacientes con trastorno bipolar, cuando están en el episodio de presión mayor, tengan ideación suicida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque eso es, por supuesto, lo que puede costarle la vida muchas veces a estos pacientes. Por otro lado, tenemos los episodios de manía, que estos no los hemos comentado previamente en el canal, pero básicamente es el opuesto. Es un paciente que está extremadamente animado y eh, se dice que está maníaco. Entonces el paciente va a tener exaltación persistente del estado de ánimo, sensación de bienestar físico y mental, se vuelven más sociables y habladores, también pueden empezarse a poner irritables, más impulsivos, empiezan a dormir poco porque sienten mucha, mucha energía y mucha, mucha confianza, entonces se vuelven mucho más impulsivos y arriesgados. Eh, desarrollan conductas imprudentes, muchas veces también inapropiadas o groseras. Eh, por ejemplo, que la persona está en un funeral y está súper contenta y con ganas de hacer de todo y contando chistes, solo por poner un ejemplo. Y pueden llegar a tener, cuando está en el pico del episodio maníaco, ilusiones, alucinaciones o delirios. Ilusiones que, por supuesto, es cuando algo que sí existe en la red lo vemos distorsionado, diferente. Por ejemplo, una cortina vemos que se mueve de manera espontánea. Alucinaciones es cuando no hay nada en el ambiente y nosotros vemos algo. Por ejemplo, no hay nada y veo una persona, veo una serpiente, una araña, eh, lo que sea, o escucho algo. No tiene que ser alucinaciones visuales, pueden ser también alucinaciones auditivas y delirios que, por supuesto, como vimos en la clase o en el video de esquizofrenia, que también les dejo en la parte de arriba porque tiene muchas eh, correlaciones con el trastorno bipolar muy severo en la fase maníaca, pero eh, básicamente estas ideas delirantes son ideas que yo estoy convencido que son reales, pero que por supuesto no son reales. Que alguien me persigue, que alguien vive dentro de mis paredes y me está todo el tiempo escuchando o espiando, que el vecino quiere venir a matarme a pesar de que he vivido junto 14 años, etcétera, etcétera. Eh, y de nuevo, algunos de los signos y síntomas de la manía eh, son estos que mencionamos aquí, eh, ya los mencioné un poquito, pero eh, algunos de los extras son incremento de energía, hiperactividad, por supuesto, una autoestima exaltada y sentimientos de grandiosidad, muchísima ir irritabilidad. Pensamientos en cascada y lenguaje rápido, algunas veces los pacientes incluso llegan a un punto en el cual su lenguaje ya no tiene sentido, entonces solamente dicen palabras muy rápido, casi casi al azar o no podemos entender de dónde viene. Disminuye la necesidad de dormir, pueden tener también hiperactividad sexual, pueden tener creencias no realistas como ya mencionamos, especialmente en habilidades o poderes. Gastos y compras excesivas e innecesarias, también hay pacientes que de pronto renuncian a su trabajo porque están convencidos de que van a montar un mega negocio al día siguiente o se van al casino y están seguros que van a ganar todo el dinero del casino y ya no van a estar trabajar, tienen ese tipo de pensamientos ilógicos e irreales y optimismo excesivo, etc. Una característica muy particular de los episodios maníacos justamente es que se asocian frecuentemente con el consumo de sustancias psicoactivas, eh, particularmente alcohol, cocaína, eh, eh, a veces medicamentos para dormir, aunque usualmente son más eh, estimulantes. Y Por supuesto, aquí vamos a ver más adelante que este puede ser uno de los principales diagnósticos diferenciales en el cual ya no sabemos si el paciente está teniendo un episodio de manía porque es un paciente que padece de trastorno bipolar o tiene una manía o alucinaciones por el consumo de alguna sustancia. Ese va a ser un muy importante diferenciador que vamos a tener, aunque de nuevo los pacientes con trastorno bipolar frecuentemente tienen abuso de sustancias y entonces tienen lo que se conoce como patología dual. Un paciente que además de su enfermedad mental va a tener un problema en el consumo de sustancias y una adicción a alguna sustancia particular. Entonces, muy importante tener esto en mente. Ahora, ¿cómo se dan estos episodios? Usualmente pensamos, y es uno de los mitos que menciono más adelante, que el paciente amanece muy bien, eh, eh, con mucha energía, muy contento y eso es bueno, y en la noche ya está triste, ya está decaído, y eh, que, que es momentáneo. Sin embargo, en la mayoría de los casos el paciente empieza con alguna de las dos, vamos a suponer que empieza con el episodio de manía, Va a tener un incremento progresivo de la manía en el que cada vez duerme menos, está más estimulado, está más activo e hiperactivo y más arriesgado. y Después pasa del episodio de manía a través de algunos meses a estar cada vez más deprimido hasta que tiene el trastorno depresivo mayor. y Entonces va de nuevo eh, eh, yendo de un lado a otro. A veces incluso pueden pasar años en el cual tengo un episodio de manía, y en los primeros dos años tengo un segundo episodio de manía o un episodio de trastorno depresivo. O que de pronto tengo un trastorno depresivo mayor y me recetan algo para ese trastorno depresivo, por ejemplo, antidepresivos, por supuesto de lo más recetado, y yo desarrollo un episodio de manía. Entonces, ahí ese paciente no tenía depresión mayor solita, sino que era parte del trastorno bipolar. Tenía depresión bipolar y los antidepresivos, como vamos a ver un poquito más adelante, de hecho, son un factor de riesgo para desencadenar episodios de manía, por lo, cual, por lo que no se pueden dar como monoterapia, es decir, solitos, siempre en el paciente con trastorno bipolar, tengo que darlo con un estabilizador del estado de ánimo. De nuevo, los antidepresivos son muy buenos, para manejar esta parte de la depresión mayor. Sin embargo, si yo los doy solitos, voy a hacer que el paciente vaya a un episodio de manía. Entonces, casi nunca se dan solos. Prácticamente siempre se tienen que dar con un estabilizador del estado de ánimo. Ahora, ¿cuál es la causa del, del trastorno bipolar? Básicamente es una causa con un fuerte componente genético, en el que se han encontrado, tanto en estudios de animales como estudios en personas, una heredabilidad, es decir, genes muy, muy implicados hasta el 80% de, de, de la enfermedad, podría explicarse por causas genéticas. No sabemos exactamente cuál es el gen que, que causa la enfermedad o el grupo de genes que causa la enfermedad, pero por supuesto eh, están implicados los de muchos neurotransmisores, algunos del ciclo circadiano, como el gen clock eh, y algunos otros, anquirina, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la causa biológica, no sabes tampoco qué es lo que sucede eh, con los neurotransmisores. Por supuesto, en el estado de manía la mayoría están sobreexpuestos y sobrecreados y sobreactivos, eh, y en la depresión están hipoactivos. Eso sí lo sabemos, sin embargo, no, no entendemos exactamente qué es lo que lleva a tener esta periodicidad. No el ciclo circadiano parece que tiene que ver como todo lo que genera periodicidad en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Ahora, ¿a quién le da el trastorno bipolar? Ya quedamos que empieza a los 19 a los 29 años. Entonces, eh, tanto mujeres como hombres lo tenemos que buscar en esas edades. Eh, por supuesto, los antecedentes familiares son extremadamente importantes y una persona que tuvo un familiar en primer grado que tiene antecedente o que tuvo el diagnóstico de trastorno bipolar, corre un riesgo bastante alto de también padecer trastorno bipolar. Por eso se recomienda que si una persona ya sabe que en su familia hay carga para trastorno bipolar, estarse revisando y estar platicando con su médico psiquiatra justamente para poder determinar si ellos desarrollaron la enfermedad o no lo hicieron. Ahora, además de esto, el uso de sustancias, entonces aquí el uso de sustancias puede precipitar episodios de manía o episodios de depresión, depende de la sustancia que se use, y también genera un peor pronóstico porque es un paciente que ahora no solamente tiene su enfermedad mental, sino que también tiene que estar lidiando con su abuso y uso eh, patológico de sustancias. Entonces esto no es tanto que aparezca por el uso de sustancias, sino que eh, se desencadenan algunos episodios por el uso de sustancias y además es un factor de peor pronóstico. Lo mismo para los episodios de psicosis, el hecho de que los pacientes hayan tenido un episodio de psicosis o el hecho de que el paciente ya tomando medicamentos tenga, una, eh, tenga frecuentemente depresión, también nos lleva a eh, que sea un peor pronóstico, es decir, le va a dar más grave esta enfermedad. De la misma manera, un paciente al que se retrase el diagnóstico del tratamiento, por ejemplo, que ya tuvo varios episodios de manía y nunca había sido tratado y de pronto nos llega, cuando le empezamos el tratamiento, ya después de haber tenido varios, es mucho más complicado llegar a un control adecuado que si hubiera llegado desde el principio. Algunos mitos que tenemos referentes a este trastorno, por supuesto, es los cambios de ánimo muy rápidos, que es lo que mencionábamos. La gente piensa solamente que es impulsividad y que de pronto en la mañana están contentos y en la noche están ya enojados, o, o eh, están tristes, o están de otra manera. Eso, por supuesto, no es trastorno bipolar. Igual una persona indecisa no tiene trastorno bipolar. La siguiente es que el paciente puede controlar su conducta. Por supuesto, un mito muy frecuente en las enfermedades mentales y en el abuso de sustancias, en la adicción a ciertas sustancias, en la que creemos que es porque el paciente es malo, no nos quiere o algo más, y no entendemos que simplemente es la enfermedad que padece y que no pueden controlar su propio cerebro y su propia mente. Y lo mismo, que es falta de control o ganas, por supuesto, también es un mito y es una mentira, que los pacientes bipolares pueden controlarse pero no quieren porque no nos quieren o porque son mala onda o alguna otra cosa. Estos son mitos, por supuesto. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como muchas enfermedades mentales, tenemos que hacer un interrogatorio completo y una exploración física y un estudio en general bastante riguroso porque las enfermedades mentales en muchos casos son diagnósticos de exclusión. Es decir, no tenemos un estudio particular que nos asegure que eso que tiene mi paciente es una enfermedad mental. Por lo tanto, necesito hacer un panel toxicológico, porque de nuevo se pueden confundir mucho y un, un paciente que tiene un episodio de manía podría ser simplemente una sobredosis de alguna sustancia. Entonces tengo que hacer un panel toxicológico para descartar que la causa no sea el abuso de una sustancia. Tiene que cumplir, por supuesto, los criterios de acuerdo a la DSM-5, que estos son muchos de los que estábamos mencionando, que tiene antecedentes familiares, que tiene un episodio de manía o varios, que tiene episodios de depresión, eh, que pasan meses entre uno y otro, que el episodio de manía dura bastante tiempo, o sea, no es una hora que está súper emocionado, sino que le dura mucho más tiempo. Entonces, de nuevo, en el DSM-5 ahí pueden encontrar todos los criterios que se necesitan y también, por supuesto, necesitamos descartar varias cosas. Es decir, ya que estamos siguiendo la exploración y el interrogatorio y todo lo demás del paciente, necesitamos descartar el abuso de sustancias psicotrópicas, como estábamos mencionando, con el panel toxicológico. Necesitamos descartar una causa neurológica, que no sea por una encefalitis o que no sea por un tumor en el cerebro y que confundimos que es un episodio de manía. Eh, tenemos que descartar no tanto para el diagnóstico sino para el pronóstico la ideación suicida. Si nuestro paciente está tan deprimido que eh, ya está pensando o incluso, peor tantito, ya tiene un plan para eh, tomar su propia vida, por supuesto eso, y lo veremos más adelante, es incluso indicación para hospitalizar al paciente hasta que esté estable justamente para salvarle la vida y también lo que mencionas de la patología dual. Un paciente que, ok, sí si tiene trastorno bipolar, yo tengo que descartarle que tenga también abuso de sustancias porque están muy eh, ligadas. En algunos estudios, hasta 30% de los pacientes con trastorno bipolar van a tener también abuso de sustancias en su vida. Y esto, de nuevo, puede ser desde alcohol hasta estimulantes, eh, tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que yo descartar patología dual. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por supuesto, el tratamiento se divide en tres. Fármacos para el episodio maníaco, fármacos para el trastorno depresivo y fármacos estabilizadores del estado de ánimo. Veremos que los estabilizadores del estado de ánimo pueden también ser antimaníacos o antidepresivos, eh, dependiendo cuál estemos hablando, pero en términos generales, primero, antimaníacos. Los antimaníacos buscan específicamente bajarle un poco a eh, este estado tan exaltado que tiene mi paciente, y entonces puedo utilizar antipsicóticos, que estos bajan rápidamente. Esa, primero, si tiene psicosis, si tiene delirium o ideas delirantes, le ayuda bastante a los pacientes con eso y entonces ya no corren riesgo de pues, tener algún accidente severo o algún problema económico grave, etc. Eh, estos antipsicóticos pueden ser típicos o atípicos, eh, también pueden ser eh, vía oral o inyectables. Los inyectables, por supuesto, de larga duración, en algunos casos pueden mejorar la adherencia y pueden estabilizar mejor al paciente, aunque por supuesto habrá que valorar cada caso para ver si copiene o no. También puede usar valproato y puede usar litio. El litio específicamente, vamos a ver que es también un fármaco que estabiliza el estado de ánimo y es la columna vertebral del tratamiento de los pacientes bipolares. Sin embargo, el litio tarda en hacer efecto. Si me llega un paciente a urgencias, el tratamiento de inicio no sería litio porque voy a tardar mucho tiempo en controlarlo eh, hasta que se le pase ese episodio maníaco. De nuevo, no quiero decir que no se empiece el litio llegando, pero le tengo que dar llegando algo que actúe de manera rápida, como un antipsicótico o valprato, para bajar ese episodio de manía, tenerlo más controlado, por supuesto que empiece con su litio, y de aquí a que le hace efecto el litio, ya tenerlo controlado y que no vaya a tener un accidente o alguna otra cosa. Eh, en el episodio maníaco solamente como comentario también están indicadas las benzodiazepinas que ya vimos en una clase previa toda la farmacología de las benzodiazepinas y les dejo también enlace en la parte de arriba, no lo pongo aquí porque no es tal cual como tratamiento para el episodio bipolar, eh, pueden ser muy buenas para ayudar al paciente a dormir o si el paciente está súper agitado o está paranoico por supuesto que también pueden ayudar. Solo no las incluí, de nuevo, sí se usan, pero no las incluí escritas porque me pareció que no trataban específicamente eh, o no son fármacos específicamente para el trastorno bipolar. Ahora, en estabilizadores del estado de ánimo son los que se dan a largo plazo, mientras que los antimaníacos se dan usualmente solo para bajar el episodio maníaco y después de un tiempo se suspenden y el paciente queda solamente con el estabilizador del estado de ánimo. De nuevo, no se vea que estos no pueden darse por largos periodos si es que el paciente está teniendo episodios maníacos todavía con el litio, pero en, en principio el tratamiento a largo plazo son estos de acá. Y de todos estos es específicamente el litio. Ya lo mencionamos, el litio es la columna vertebral del tratamiento del trastorno bipolar. En un paciente que por alguna razón yo no le puedo dar litio, ya sea porque no le puedo dar el seguimiento y el litio puede ser peligroso si yo no lo doy de la manera correcta y haciéndole estudios regulares y frecuentes a mi paciente, entonces mejor no me arriesgo y le hago valproato. El valproato también tiene que estarse monitorizando, entonces si el paciente no lo puede tomar tampoco por alguna razón o no puedo monitorizarlo de manera tan específica, entonces me voy a la carbamazepina. Pero por supuesto siempre... El elegido usualmente es el litio. Finalmente, para la depresión, de nuevo puedo dar litio, no es de urgencia, con el tiempo va a ir mejorándolo. El tratamiento para la depresión, por supuesto, son los antidepresivos, pero en un paciente que tiene trastorno bipolar y por lo tanto depresión bipolar, no puedo dar antidepresivos solitos. Prácticamente siempre tengo que darlos con estabilizador del estado de ánimo para que después el paciente no se vaya a un episodio maníaco. Y también puedo llegar a dar la motrigina. La motrigina es también medio estabilizador del estado de ánimo, pero se usa principalmente para el episodio depresivo. Ahora, ya quedamos. Ya llegó mi paciente, ya lo estabilicé. Estaba a lo mejor en el episodio de manía. Ya le estoy dando el litio y lo mando a su casa porque ya está más tranquilo y ya está más estable y puede tener una vida relativamente normal. ¿Qué le tengo que hacer? Dependiendo de los fármacos con los, que yo, con los que yo lo mande a su casa, pues va a ser en los estudios de seguimiento que voy a requerir en ese paciente. Sin embargo, son varios. Específicamente para el litio, pues necesito establecer los niveles de litio que estén en un rango terapéutico, que no me voy a meter en este video en cuál es el rango terapéutico, ya después tendremos un video de farmacología del litio. Un electrocardiograma, esto porque tanto el litio, pero principalmente algunos antipsicóticos pueden causar arritmias, entonces, tengo que antes de utilizar estos fármacos, hacerle un electro para determinar, incluso, eh, perdón, algunos antidepresivos pueden llegar a causar arritmias, especialmente los tricíclicos. Entonces, dependiendo con lo que se vaya, eh, yo tengo que hacer el estudio antes de darle el medicamento y ya que le estoy dando el medicamento de control. Más o menos cada seis meses en niveles de litio eh, se, se van pidiendo. El electro, si no está teniendo eh, problemas en dosis terapéuticas, usualmente ya no se repite con, con una frecuencia tan alta. Luego, unas pruebas de función tiroidea. El litio es directamente tóxico para la glándula tiroides. Y entonces yo tengo que demostrar que no le estoy interfiriendo al funcionamiento de esa glándula cuando le doy litio. La biometría hemática, esto porque tanto el litio como algunos antipsicóticos pueden causar problemas en la médula ósea y causar anemia o causar, eh, bueno, eh, neutropenia y algunas otras toxias de médula ósea. Entonces también tengo que pedirle biometrías hemáticas de control. Electrolitoséricos, porque el litio y algunos otros de los que mencionaba, los antiepilépticos, por ejemplo, pueden causar alteraciones en los electrolitos eh, y entonces tengo que estar monitorizándoles para ver que no se vayan a eh, salir de rangos normales. Pruebas de función hepática, por exactamente lo mismo. Perfil de lípidos, porque los antipsicóticos pueden aumentar el colesterol y aumentar de peso al paciente, lo cual aumenta también el riesgo de, de, de tener una eh, hipercolesterolemia. Pruebas de función renal, especialmente con el litio porque se elimina con, a través del riñón y entonces si mi paciente empieza a tener problemas renales, por lo que sea, por la edad, porque de pronto ya tiene diabetes, por alguna otra cosa, eh, puede llegar, llevar a una toxicidad por litio. Entonces pruebas de función renal, eh, pruebas de glucosa, de nuevo por principalmente los antipsicóticos que pueden incrementar la glucosa y generar resistencia a la insulina y prolactina, porque también pueden llegar a causar una hiperprolactinemia. De nuevo, hablando especialmente de los antipsicóticos. De nuevo, estas son como un panorama súper general Dependiendo el tratamiento que mande el médico psiquiatra, va a ser cuáles estudios se tienen que hacer y con qué frecuencia. Por eso es tan importante tener pláticas y estar en constante comunicación con el médico psiquiatra o el proveedor de salud mental. Ahora, ¿cuándo tengo que hospitalizar a un paciente con trastorno bipolar? Uno, si presenta riesgo de daño a sí mismo o riesgo de daño a otros. Esto puede ser, por ejemplo, desde pacientes súper deprimidos que quieren hacerle daño a sus hijos porque no quieren que sufran en la vida, o también un paciente que está en su episodio maníaco que conduzca súper rápido y pueda causarle un accidente severo a alguna otra persona o alguna cosa por el estilo. Un paciente con delirium o con psicosis severa, por supuesto, también es una razón para internar a ese, a ese paciente y hospitalizarlo hasta que se controlen esos delirios eh, y esa psicosis eh, la completa incapacidad para funcionar. Un paciente súper, súper deprimido podría ser una razón para internar al paciente. Conductas de muy alto riesgo y, por supuesto, también causas orgánicas. Si el paciente tiene una abstinencia, una sustancia o una intoxicación porque tomó demasiado de alguna sustancia, por supuesto que también requieren hospitalización y manejo adecuado. Básicamente esto es lo que quería presentarles, de nuevo es muy importante diagnosticar de manera temprana el trastorno bipolar y por supuesto eso mejora el pronóstico y mejora la calidad de vida de los pacientes y de los familiares de los pacientes que también sufren bastante con las enfermedades mentales en general y también con el trastorno bipolar. Quiero agradecer en este video especialmente a los miembros que no solamente están suscritos y comparten nuestros videos, sino que también dan un apoyo, eh, una donación de uno o de dos dólares al mes aquí mismo en YouTube. Y este video entonces se lo dedico a Rubén Núñez, Francisco Almazo, Yami Pascasio, Julio Martínez, Héctor L.P. Sáenz, Raúl Santiago Rodríguez, Antonio Guizar, Hilda Elizabeth Ponce, María Beláustegui, Milis, Enrique Segarra, Luis Ernesto Peraza, Hernán Gustavo y Miguel Osada. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Finalmente les dejo las bibliografías de las cuales fui sacando la mayor parte de este, este video y toda la información para que puedan también consultarla y leerla ustedes y aprender un poquito más. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero lo hayan entendido y espero que al verlo eh, puedan comprender y controlar mejor eh, esta enfermedad, ya sea como médicos o en eh, sus pacientes o como familiares o personas que padecen de esta enfermedad. Entender un poquito qué es lo que está pasando y qué pueden hacer para tener una mejor calidad de vida. Por supuesto, siempre es muy importante estar platicando constantemente con su proveedor de salud mental eh, y estarse revisando constantemente. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdnos a cambiar el mundo compartan la información.